0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Psicopedagogía en tu casa. El tema principal de la charla de hoy es la intervención en el área de la matemática, el, la intervención del psicopedagogo, obviamente, pero esta vez nos vamos a, vamos a hacer hincapié más del lado del docente. Por eso tenemos como invitado a Jero, ingeniero químico, nada que ver, ya lo sé, pero espera. Sigue sí, escuchando. Durante toda su trayectoria universitaria, Gero se dedicó a dictar clases de, de particular de matemática, química, física, estadística aplicada y alguna que otra materia más. Cuando dio su último final de carrera, se metió en el sistema educativo y fue profesor de química y física. Él nos invita a plantearnos las ciencias duras desde otras perspectivas. Nos invita a pensar las enseñanzas desde otra mirada, otra forma. Nos invita a jugar. Pero antes de, pensar, de empezar y de darle el pie a Jero, estar, estaría bueno recordar cómo se adquiere el conocimiento lógico-matemático. Qué es y por qué es importante. Este conocimiento es el que construye el niño a relacionar los, las experiencias obtenidas en la manipulación con los objetos no es observable, lo va construyendo a través de las relaciones de los objetos, como dije. Siempre se va a desarrollar de lo más simple a lo más complejo, teniendo siempre presente que el conocimiento adquirido una vez procesado ya no es servida y estaríamos hablando de un aprendizaje significativo. Ahora bien, los problemas pueden ser muy variados y pueden estar unidos a otras variables, como por ejemplo, eh, problemas socioculturales. Pero qué pasa cuando en un aula con 30 alumnos, algunos entienden el concepto y pueden seguir resolviendo, otros tienen un ritmo más lento, pero no presentan mayores dificultades, pero otros muestran serias dificultades con algunos aspectos del aprendizaje matemático, los que los lleva a frustrarse y directamente o básicamente a odiar la materia y todo lo que se relaciona con ella. Atender a la diversidad debe implicar considerar las características de todos y cada uno de los alumnos, que se sientan todos incluidos, que puedan trabajar juntos diversas tareas, tener en cuenta su ritmo de aprendizaje. Las matemáticas tienen una imagen de difícil, de que no todos pueden ser competentes en esta materia, me incluyo, pero ellos se deben al hecho de que consideramos una matemática estática, donde priman los hechos y procedimientos y no tenemos en cuenta que existen muy diversas formas de enfrentarse y resolver una tarea matemática. partir de las experiencias de los niños, de sus conocimientos informales, es importante si queremos que el aprendizaje sea significativo. Es por eso que Jero hoy no va a explicar más o menos. Así que, hola Jero, gracias por participar.
1: Hola Mica, bueno, muchas gracias a vos por darme la oportunidad. Eh... Bueno, de, lo que todo, de todo lo que dijiste, eh, me llamaron la atención un par de puntos. El primero es sobre todo la diversidad en el aula. ¿sí? Eh, bueno, te comento un poco, cómo vos me presentaste, eh, yo estudié ingeniería química, antes de eso, obviamente, secundario, antes que eso primario, y en todas las etapas eh, se fue construyendo todo un conocimiento matemático. ¿Qué pasa? Cada punto tuvo su, eh, vamos a decir, su nivel de dificultad. Cuando yo planteo que esto debería ser un juego, eh, pienso mucho en los juegos de la, de la computadora, en los juegos de video, uh -huh. cómo se van planteando niveles y cómo cada uno va construyendo su nivel, lo va superando y va enfrentando un nivel un poco más complejo. Bueno, lo mismo pasa con la matemática. Creo que todos escuchamos alguna vez en la escuela que nos dicen, la matemática es como una escalera. Tenés que tener cada escalón para poder pisar el siguiente. Y cómo en, pasa que a veces en un octavo grado alguien o algún chico no tiene el conocimiento necesario de sexto, eh, como por ejemplo poder multiplicar correctamente, y le están pidiendo que haga una ecuación. entonces O las tablas. Y ahí es donde empiezan a aparecer frustraciones. Que ese me parece, es eh, uno de los peores puntos, la frustración.
0: en La frustración y tomarle odio a la materia, a de si no me sale esto.
1: Exacto, entonces no te sale, pero porque estás frustrado, y porque no te gusta tampoco lo querés seguir enfrentando. Entonces estás en un círculo eh, vicioso, que es el círculo que siempre va en decremento. Pero ¿qué pasa? Como vos decís, los chicos, cuando tienen un aprendizaje significativo, se basa en tomar un nuevo conocimiento, desglosarlo hacia lo que ellos conocen.
0: Hacer lo propio.
1: Hacer lo propio, y una vez se aprende bien, eh, no te lo más, volvés más, a volver. Exacto. Lo bueno
0: de eso es que lo que aprendiste lo podés utilizar para aprender otra cosa. Nueva.
1: Exacto. Entonces. Eh, muchas veces me ha pasado de tener que dar particular y que justamente nos pasa esto. Hay un conocimiento que falta, bien, y hay un rechazo a lo que se, a lo que se tiene que estudiar en el momento. Entonces, ¿cómo se, pueden, ¿cómo se puede afrontar esta problemática? En el aula es más complejo porque tenés... Eh,
0: Son 30 alumnos.
1: Exacto, y cada uno tiene... Su propia dificultad.
0: Y su ritmo.
1: Exacto. Su, su propio escalón que faltó.
0: Mm.
1: O eh, quizás algunos no. Algunos vienen muy bien. Quizás el ritmo que uno dice, no, mira lo bueno que es para matemáticas. Es simplemente que tiene la escalerita demasiado bien ordenada.
0: Eh, sí, o le gustó de chico y le tomó el ritmo enseguida.
1: Es que ahí está el punto. Quizás nos gusta a las personas que... Eh...
0: Porque también pasa eso, que mucho más se inclinan por las ciencias sociales que por... ...las ciencias duras...
1: ...exacto... ...para mí... ...esto es opinión... Eh, ...la persona que no le gusta para nada 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 la matemáticas ...casi siempre... ...tiene un punto... ...en el que la empezó a odiar...
0: bueno en mi caso... ...a mí nunca me gustó matemática... ...siempre Bien. me llevé matemática... ...pero había un rechazo con la materia... ...y con todo lo que se relacionaba a los números... ...pero porque nunca... Lo que yo siento que faltó fue el, del lado, el andamiaje del lado del docente que diga, che, no, fíjate,
1: la no. matemática
0: no tiene que ser algo malo para vos, la podemos plantear desde otro lado.
1: O esto que antes nos planteábamos cuando éramos más chicos, ¿y para qué uso esto? ¿y para qué me va a servir? O también
0: eso, la bajada a tierra. Hay, hay materia en la que vos podés bajar el contenido a tierra y significarlo mucho más rápido que una operación.
1: Bueno, en ese punto eh, a mí me parece que lo, lo más constructivo que puede tener el docente al momento de, de explicarlo es entender cómo bajárselo a tierra. En realidad este proceso lo termina haciendo el alumno, pero vos para poder hacerlo tenés que encontrar cuáles son los intereses del alumno. No es lo mismo explicarle eh, a un chico que, no sé, le gusta eh, el fútbol que le apasiona el fútbol, que explicarle a un chico que quizás eh, le apasionan otras cosas, le apasionan, no sé, los videojuegos, por así decirte, y hoy en día, se está, yo lo veo mucho más en, en las aulas, que hay muchos chicos que tienen un conocimiento, y tienen un conocimiento bastante avanzado sobre operaciones, eh, a mí me pasaba también con la química, sobre ponerle reacciones químicas, recetas... Eh, hay un tema en química que siempre nos marcó a todos, que era el balanceo de esas ecuaciones donde hmm. teníamos que escribir un montón de letras y numeritos y, números, sí. y, balancearlas. y Balancearlo,
0: Que te ah, faltaba un 2, que le sacabas un 2. igual.
1: Bueno, a fin de cuentas eso eh, era escribir una receta de unos reactivos que se iban a convertir en unos productos y saber cuánto ibas a necesitar ...de cada reactivo para que se forme el producto correcto. Mm. Y a fin de cuentas era como una especie de común denominador también... ...de la matemática, de cómo hacías con un tercio, sumarlo con un medio... ...y entre ellos buscar el común denominador, que era entre 3 y el 2, el 6.
0: Mm.
1: Bueno, lo mismo pasa en las reacciones químicas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en este juego que está de moda, que es el Minecraft. Donde vos tenés que combinar... Ciertos objetos para obtener objetos nuevos, más desarrollados. Suponete una cama. Y vos le preguntás a cualquier chico, hoy nos pasaba, le preguntábamos eh, a un chico que lo conocía: Sí, dice, ¿no? yo para hacer el Minecraft eh, necesito tres de lana y tres de madera, y hago la cama.
0: Claro.
1: Y si querés hacer un objeto mucho, eh, mucho más complicado, como la mesa donde haces los, los hechizos, no, bueno, necesitas una de libro, tres de madera, dos de Sí, Sí. ¿Ya lo conoces? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Conoces cómo es una receta? Perfecto, todos conocemos recetas en nuestra vida. Sí. Si yo te digo cómo haces una torta de los 80 golpes, y seguramente te costará un poco más, un poco menos, pero más o menos la tenés en la cabeza y alguna vez la hiciste. Sí. Bien. Pero ¿cuál es el tema ahí? Si vos querés balancear una ecuación de ¿cuánto necesitas para hacer tanta cantidad de... Eh, de torta, uh -huh. o de esta mesa para hacer hechizos, uh -huh. o de camas en el Minecraft, o mismo los puzzles que están dentro de un montón de juegos, que también los chicos los juegan, donde aprenden a razonar, lógicamente. Vos ves cómo reaccionan y lo rápido que resuelven ese tipo de, de juegos.
0: Pero pasa que tienen mucho la ayuda visual. vos en matemática, cuando agarras una hoja tenés solamente números, y en todo caso rayas. Y vos decís, y es aburrido, bueno en cambio, teniendo la ayuda visual, es más llamativo, lo recuerda, el cerebro ayuda a que recuerdes más fácil esas cosas.
1: Bueno, pero créeme que la hoja con esos símbolos fue la primera ayuda visual que tuvieron los que empezaron a estudiar un poco más las matemáticas.
0: Ay, sí, y sí pero no vamos a comparar entendés? lo que era el tiempo de antes con el hoy, que es, es mucho todo más visual el hoy.
1: Exacto eh, Esto siempre va a tener una, una simbología Y está bueno siempre poder bajarlo a tierra Hay cuestiones que los podés bajar mucho más sencillo Hay otras que no tanto eh,
0: Contá, vos tenés una manera de explicar química
1: Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho explicar La teoría
0: De gases sólidos
1: Sí, sería la, eh, la teoría de modelización De lo que es un sólido, un líquido, un gas eh, los modelos atómicos de cómo se juntan esos átomos para entre con sus uniones formar sólidos líquidos y gases los estados los estados los famosos estados de la materia bueno si uno los piensa microscópicamente eh, en la química nos van a explicar que los átomos van a tener cierta cantidad de movimiento según la energía que tengan y van a tener una fuerza de unión entre ellos
0: que va son embole.
1: claro ah, son embole.
0: y aparte las imágenes que te dan también son
1: era el cuadradito con era o sea un cuadrado era un
0: cuadrado con muchos círculos
1: con muchos círculos adentro unos pegaditos donde va a tener sólido unos un poquitito más separaditos donde va a tener el líquido y, y uno más
0: expandido por todos lados que es, es, el es
1: el gas exacto bueno yo está a mí el ejemplo que más me gusta para explicar el modelo de los gases y el modelo de lo mm. sólido, líquido, es un pogo.
0: ¿Cómo sería un pogo? Un pogo, un pogo
1: en un recital. ¿Cómo eh, sería
0: el estado líquido? Por ejemplo,
1: ¿qué nos pasa? Cuando vos ves un sólido, un sólido es, eh, son un montón de personitas, que son los átomos, que están pegados entre ellos, están agarrados. Entonces, yo siempre lo explico. Extendiendo los brazos, diciendo, bueno, imagínense las personitas que están agarradas entre ellas. No se pueden mover mucho, están muy pegadas. Entonces, tienen poco movimiento y el único movimiento que pueden hacer es cortito. Es vibrar en donde están. Entonces, el líquido es un poco un poco más eh, suelto. Donde, la, donde los átomos pueden, además de vibrar en el lugar, girar y hasta moverse apenas. Eso es un líquido se va a adaptar al recipiente que tenga, pero el movimiento de las partículas es mayor que el sólido. Y, al final, el gas es ese poco libre donde, eh, por ejemplo, hay personas...
0: ¿Qué contabas? Que... Imagínate un recital.
1: Claro, imagínense un recital donde hay mucho, mucho, mucho espacio y hay pocas personas, pero esas pocas personas están saltando, eh, saltando corriendo, eh, corriendo para todos lados... Eso sería un estado gaseoso. ¿Y qué nos pasa? La energía, si ustedes piensan en el agua, el agua cuando está con muy poca temperatura, la temperatura es esa energía, Eso, qué, qué tanto estamos bailando en el pogo, imagínense un lento, muy lento, muy tranquilo, donde están todos juntitos y les tocan esa música. Tienen espacio para correr, pero están pegaditos porque la energía que tienen es muy poca y la música es tranquila. La música es la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si al agua la empezamos a calentar? Empezamos a poner un poquito más de música
0: más movida. Más, más movida.
1: Más movidita. Vamos a ver qué se quiere mover. Bueno, a los átomos les pasa lo mismo. Cuando vos le das temperatura, su energía aumenta y su energía de movimiento interna empieza a, a, a aumentar. Entonces los enlaces ya no los pueden sostener. Esos brazos que están agarrados ya no se pueden sostener tan fácilmente. Y... Si aumentas más la música Vamos a ponerle que pasamos De ese lento A un rock tranqui Y ahora le ponemos un metal O una música, o una bailanta Muy, muy bailanta sí, sí. Y Toda la gente se pone A querer a correr, a bailar Decís, No van a poder pegarse Ese poco ya está loco ya No, se va, no, no va a estar pegado uh -huh. Van a empezar a correr uno para todos lados Ese es como la temperatura puede cambiar el estado de la materia. Ahora, no sé si alguno lo habrá pensado así, si lo han pensado así, es una manera, a mí me gusta pensarlo así, me parece muy
0: Es una manera de bajarlo también.
1: Exacto, ese es el punto, bajarlo a tierra.
0: Bajar los conocimientos los contenidos, que los conocimientos, los contenidos a tierra es una manera de significarlos también. Y pasa que yo no hablando de lo personal y no generalizando, no, no tuve docentes que me bajen el contenido a tierra o que me digan, che, fíjate lo del pueblo, No. Capaz que al ser joven uno se plantea las cosas de otra manera y no es tan... Es más didáctico al momento de dar una clase.
1: Sí, mira en ese punto eh, depende también el docente que te toca, como siempre, sí, como todo... El feeling que vos tengas con ese docente, el feeling que vos tenés con la materia. Creo el
0: famoso andamiaje sería en ese caso.
1: Exacto, pero también es eh, ese andamiaje es personal.
0: Y obviamente, sí.
1: Y en, en un grupo de 30 chicos vas a ver que hay algunos que van a pensar que el docente en realidad sí les estaba explicando el contenido y otros que no. Que no, sí. Y, ojo, Tal hay cual. grupos donde te pasa que directamente todos te dicen, che, no le entendemos nada no, a la sí. persona de, de edad avanzada no, de verdad, para, sí. no, para no decirle...
0: Sí. vieja
1: <ríe> Perdón. Bueno entonces cuál es el punto? Pero
0: ese es el tema es que la, el, la metodología que usan las, los docentes más, más grandes es distinta a la metodología que usa hoy un docente más joven al enseñar pero no digo pero también estaría bueno aclarar que no todos enseñan de la misma manera y que cada uno tiene su, su técnica al momento de enseñar pero también estaría bueno que tenga esa baja yo sé que es complicado en matemática o en química. Hace una hoja de tierra de los contenidos, pero creo que falta más eso, la mala parte didáctica de las cosas.
1: O, o quizás sea la brecha generacional. Eh, ¿Cuáles son tus gustos y cuáles son los gustos de, lo, de la gente un poco mayor y cuáles son los gustos de los chicos hoy cuando cuando están? No es lo mismo lo que le gusta a un chico de 14 años hoy que lo que le puede llegar a gustar a una persona de 60, los intereses en común. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros bajamos a la tierra según nuestros intereses. Nosotros bajamos a tierra según lo que nos gusta Somos series emocionales Tomamos todo lo que aprendemos Lo aprendemos según la emoción que sentimos en el momento Sí, tal cual Entonces, eh, hoy en día yo te digo juegos de video Y seguramente los chicos están todos con los juegos de video O sea, yo no creo que haya un chico de 14, 15 años Que no haya
0: jugado un, jugado un Candy Crush Sí, sí, tal cual
1: ¿Me entendés? Entonces, si vos le podés plantear de su forma visual Con lo que ellos conocen Seguramente puedas entrar mucho más sencillo Con las herramientas una una sí. forma
0: eh, sí. pero ahí está el tema de que si el docente es ahí más grande no está eh, en onda como por decirlo de una manera con los juegos que se que hay hoy como sí además choque, no, si hay viene, un choque
1: cultural además si, la, si el docente tiene 60 años y viene diciendo oh, hola bebetos cómo andan sí, sí bueno, va a ser, va a ser mirado medio chocante, como, pasa? muy chocante, cómo claro. qué le pero a ver Sí aplicar y usar las herramientas que tienen los chicos hoy. Hoy ha cambiado mucho la manera de aprender. ¿Por qué? Porque antes no había tanta información. Hoy estamos desbordados de información. Vos querés saber cómo hacer, que decíamos hoy, cómo, cómo hacemos una fábrica de queso. Fácil, ponés en YouTube, YouTube. cómo hacer una fábrica de queso. Y vos que te la explica. en internet, Exacto. Cual. Vos querés decir... Y esto es algo que yo se lo decía a los chicos que iban a particular y a los chicos en la, en la misma... Me acuerdo que un día en el aula los junté a todos, tenían las computadoras del, del Estado. ¡Wow! Fue hace un montón. Tenían las computadoras del Estado.
0: Conectar igualdad.
1: Conectar igualdad, exactamente. Y... Agarré... Y el que no tenía la computadora tenía el teléfono. Porque claro, los chicos tenían teléfono también.
0: Haciendo un paréntesis. Pasa que también... Hay una cosa media extraña, o por lo menos antes de que pasara esto de que estemos en cuarentena, que se empezó a usar la tecnología, que no te dejaban usar el celular.
1: Exacto. Bueno.
0: Como medio de enseñanza. Que para un chico de 16 años el celular sería un golazo utilizarlo como método de enseñanza.
1: Bueno, yo eh, tuve que plantear una clase, me acuerdo, pasó bastante, pero me acuerdo que tenía que plantear los modelos atómicos y. Eh, el modelo atómico es ese que nos hacían como un sistema solar también.
0: Ah, sí.
1: Donde estaban los electrones.
0: Sí, me lo la tabla periódica.
1: Bien, y el modelo atómico iba fue cambiando. Primero lo desarrolló, eh, que estaba el modelo de Bohr, el modelo sí, de Radder. Fue como, como, las personas fueron eh, pensando cómo sería el átomo, los primeros científicos, los primeros filósofos en su momento. Sí. ¿Qué será un átomo? Átomo, a fin de cuentas, era la partícula más pequeña que vos podías llegar a conseguir de la materia.
0: Sí.
1: Bueno, entonces, tenía que plantear eso. Y está bueno los dibujos que podés conseguir. Imagínate que yo estaba dándole una, una escuela donde había casos muy fuertes de una realidad sí, muy bueno, heavy. Sí,
0: socioeconómica, muy, muy sociocultural, heavy. muy heavy.
1: Y tenía que explicarlo a los chicos algo que no les que no querían, no querían saber tampoco o sea no, 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 no les importaba
0: estaría bueno que nos cuentes cómo fue tu Bien. comienzo bueno como docente
1: esa escuela lo que pasaba era que sí era una de acá de un barrio vamos a decir popular de la ciudad es un pueblo chico pero a fin de cuentas es un barrio eh, vamos a decir con una situación socioeconómica compleja y cada chico tenía su historia, algunas historias, historias fuertes. Muy, muy fuertes, sí, algunas historias muy fuertes. Y bueno, como todo, después en la escuela eso siempre repercute. Ahí lo que habíamos planteado ese día era cómo mostrarle a los chicos de forma visual qué era lo que yo le quería poner con palabras. Todos tenían teléfono, además de teléfono tenían las computadoras. Y además eh, tenían esto de que a, eran un grupo, pero tampoco era, era un grupo unido, pero tampoco tan unido. Entonces, ¿Un
0: lo que chico? quise plantear,
1: un grupo chico. Eran. Eh, eran 20, yo Creo que eran 23 o 25 uh -huh. chicos. Pero, a fin de cuentas, me daba la posibilidad de plantear algún trabajo en equipo, ¿sí? poder juntarlo de, de a varios, uh -huh. que a la vez. Puedan hacer bochinche, pero puedan hacer un bochinche que les sirva, que puedan charlar, que puedan contar a ver qué es lo que están viendo. Y no que tengan que ver de una hoja no, de un o de un, de un libro, un pizarrón. Porque sinceramente no les interesaba. Además, libro, olvídate que iba a haber en ese lugar podría ser una fotocopia, y una fotocopia blanco y negro. ¿Vos me
0: contaste, puede ser que cuando entraste al aula te dijeron que no querían saber nada con la materia?
1: No, no querían saber nada. Fue lo primero que me dijeron, profe, tranqui, que nosotros eh, no queremos saber nada. Bueno, listo, ¿qué hacemos?
0: ¿Cuál fue tu situación? ¿Cómo, porque para alguien que recién empieza en la docencia, ¿cómo te planteaste? ¿Qué, qué, qué objetivo planteaste? ¿Con qué pensaste? ¿Qué, si, mmm, ¿Se me va a hacer difícil...?
1: No, no, no eh, Pensé que iba, iba a ser una situación compleja, sí Pero también Me gustaba la idea De planteárselo desde otro lado Y de decir, bueno, a ver Si los chicos no quieren hacer nada Vamos a jugar Vamos a jugar Me acuerdo que un día hicimos un laboratorio en el aula Llevé varias cosas que iban a reaccionar Nada, bicarbonato, vinagre eh, agua oxigenada manzana, limón y bueno, un encendedor que tenía que estar y algunas cositas más y hicimos reacciones un globo, ¿qué pasaba? el vinagre vos lo, se lo pones al bicarbonato y siempre se burbuja, la burbuja en realidad es un gas que está saliendo, y si vos lo pones adentro de una botella y la tapas con un globo, el globo se llena uh -huh. sí. y yo qué que le quería mostrar era eh, se dice Evidencia de reacción. Una evidencia de reacción es lo que nosotros vemos y por esa razón podemos saber que hay una reacción química o no.
0: Claro.
1: Y que era una reacción química. Entonces, explicar que había un cambio en el lugar y que ese cambio iba a evidenciarse con estas evidencias de reacción y que solamente había tres tipos de evidencia o cuatro. Eh, por ejemplo, que aparezca un gas, un cambio de color, un cambio en la temperatura. Bueno, entonces tenía que llevar. La idea era poder. Tocar cada una de esas evidencias y después preguntarle a ellos qué ejemplos veían en la vida. Puedes decir, ¿reacción química? No, bueno, porque el cloro se combina con el sodio. No, en la vida estamos llenos de reacción química. Cuando cocinamos hay una reacción química. Cuando algo cambia de color, vos lo tenés, algo se pudre de una reacción química. Cuando, eh, por ejemplo, vemos que las chapas se oxidan. Sí, no, se me puso, se me puso feo las chapas. Bueno... Reacción química Cuando uno hace una mezcla para construir una casa Eso también tiene una reacción química Estamos rodeados De reacciones físicas y químicas Entonces La idea era poder eh, Primero captar su atención Desde lo visual
0: y Después de lo táctil
1: De lo táctil Y obviamente el primer, el primer paso El primer paso clave, clave para mí en ese momento era sorprenderlos. Claro. Generalmente cuando vos querés, eh, vamos a decir, romper el hielo, por así decirlo, o, o querés captar una atención, tenés que sorprender. La mejor manera que pensé yo de sorprender era, ¿qué está haciendo este chico? ¿Viste? ¿Qué, qué piensa? ¿Qué está haciendo? ¿Entendés? Me acuerdo que una vez eh, una asistente social me comentó que había un grupo que estaba haciendo mucho, mucho desorden en un salón. Pero mucho, mucho desorden. Eran chicos, muy chicos. Quizás, creo que eran de tercer grado, de SB, de
0: ¿El primer ciclo.
1: De primer ciclo. Estaban todos corriendo para todos lados, Un ruido. La había dejado la profesora y era la primera vez que estaba en el lugar. Entonces le escribió Aguante el Chaira. Chaira es un club de acá de Olavarría. La sí. Y ahí en esa escuela eran todos de, de estudiantes, el otro club de Olavarría. Entonces le escribió en grande en el pizarrón Aguante el Chaira.
0: ¿La docente?
1: La asistente social.
0: Ah.
1: Entonces todos los chicos...
0: Que captó la atención enseguida de todos. Señor, ¿qué
1: escribió ahí? <risa> No me vas a decir que soy el Chaira Aguante el Chaira Entonces todos se acercaron a ver Por qué había escrito eso Y se empezaron a charlar Y claro, cuando quisieron acordar No estaban haciendo ruido
0: claro.
1: O sea, habían quitado su foco de atención En el quilombo Y estaban su foco de atención En escuchar a alguien que no conocían Y ahí de a poquito lo podés llevar de vuelta Hacia lo que les querés enseñar no es una herramienta que puedes usar siempre porque no todos nos sorprenden no siempre,
0: no siempre va a funcionar aparte
1: exacto, y no siempre va a funcionar con el mismo grupo vos claro. para sorprender, imagínate si te, a vos te cuentan un chiste, te reís una vez pero si te cuentan de vuelta ya está. pero la gracia te, bueno, entonces te tenés que reinventar y tenés que reinventarte todo un año, es difícil entonces, sí, sí. en poco tiempo lo podés hacer ahora ¿cuál es el tema? Eh, mostrar algo que ellos no ven como ya decirte eh, Experiencias de laboratorio de esta escuela, imagínate que no, no había un laboratorio, no existía un laboratorio. Que ¿okay? dicho ya de paso, estaría buenísimo que exista que,
0: que existe un laboratorio en la escuela. Eh, sí.
1: Claro, muchas escuelas lo tienen y es genial. Ahora, eh, quizás. Pero claro, de... nunca
0: habían tenido ese acercamiento con la química que deberían haber tenido desde un principio.
1: Claro, entonces después, cuando hicieron, cuando hicieron las pruebas, eh, se acordaban. ¿Se acordaban? Se acordaban. Este, yo lo pensaba desde ese lado. A mí no me importaba. O sea, a mí, obviamente, la etapa de evaluación es importante porque es donde sí. uno. Eh, primero que termina de reforzar el contenido y terminas de evaluar, obviamente, que hayan, tenido, hayan captado el conocimiento que necesitan. Pero a mí lo que me importaba era que ellos empiezan a pensar. ¿Viste que dicen que ahora es complejo que un chico tenga comprensión lectora? Y es muy chocante sí. Bueno no, Hay veces que parece que no tienen esa comprensión lectora Pero Porque no lo leen ¿Viste? Dicen, no lo leen a conciencia Y sí, pero pueden leer a conciencia de chico Y sí porque si no No te resuelve cosas de la vida cotidiana ¿me ¿Entendés? Cuando uh -huh. leen a Pero ¿qué pasa? Cuando vos le planteas una hoja Le das una hoja fotocopiada Le pones adelante Y le decís, lee esto a conciencia de algo que no saben para qué es, que no, eh, que no encuentran ningún feeling, no lo terminan de, de entender, no lo terminan de captar, o sí, no lo leen bien. a conciencia, no les interesa.
0: Claro, pasa que en matemática también, al momento de resolver un problema, o en física, que te dicen que tenés que sacar eh, los valores que tenés para en base a eso resolver.
1: Bueno, la matemática, la escuela...
0: Es mucha compresión de texto también.
1: Exacto, compresión de la consigna. Y bueno, obviamente aplicar las herramientas que tenés que ir sabiendo de anterior ¿no? anteriormente. Entonces, eh, llama mucho la atención cómo... Pueden aplicarlo en, en lugares donde sí quieren aplicarlo y después no pueden, pero que sinceramente es, es muy chocante que no puedan. Vos lo ves, y, pero fíjate, leelo, no. Fíjate si lo leemos así, no. Bueno, a ver.
0: También hay una negación. Es, es,
1: exacto. Pero bueno, cuando podés romper esa negación, es, es maravilloso. Entonces, eh, ahí está el punto: ¿cómo rompes esa negación? Eh, a mí las veces que más me ha servido. Algo que mejor me ha ido es con lo tangible, con que lo puedan ver, con que lo puedan tocar, con que lo puedan eh, utilizar. Verificar qué pasa. Exacto, yo te estaba comentando que lo que había hecho era juntarlos en grupo estos chicos para explicarles la teoría atómica eh, y las diferentes teorías, decirle usen su propio teléfono y vean en YouTube. Y yo les di unos, o sea, me había tomado la tarea de ver en YouTube varios tipos de, de explicaciones. Estaba buscando las la que tengan mayor contenido visual y si sean más cortas. Porque, que no hablen tanto.
0: Que no pues, hablen tanto. Porque también pasa eso.
1: Entonces, a un grupo le di un, un tipo de video, otro, otro tipo de video, otro, otro tipo de video. Que lo escriban, que lo escriban en una hoja. Si podían, eh, con ellos no fue en la ficha, ficha fue con otro grupo, pero eh, que, lo, que lo escriban entre ellos.
0: Sí, el debate también sirve que un lo, montón Que
1: lo dibujen y que después intentemos verlo en el pizarrón. Pero el pizarrón como una última instancia donde ellos puedan eh, terminar a de desenvolverse. Entonces, hay veces que no, te, no lo mejor también puede ser llevar esas plastilinas, que, que ellos puedan jugar, que puedan ver, mm. eh, pero bueno, eh, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y
0: entremos en tema la frustración, porque en matemática... Todo lo que se relaciona Todas las ciencias duras como Para generalizar eh, Te lleva O lleva muchas veces a la frustración
1: bueno, ahí ¿Cómo está se punto. trabaja
0: la frustración?
1: Ahí está el punto
0: y... ¿O ¿Cómo evitas Que un alumno alumne Se frustre?
1: Yo creo que el... Yo creo que estamos Diseñados hoy en día Para frustrarnos Hoy es... Hoy es un mundo Que te invita a, a frustrarte Te indica cuál es el camino Vos arrancás y te dicen Vos tenés que hacer todo esto en tu vida Y arrancás ya Frustrado, frustrado Porque te dan dos herramientas y te dicen anda y, y después la escuela Por si las dudas te sigue adoctrinando En un montón de cosas Que no son las que te gustan Y cada vez la empezás a detestar un poquito más Y termina frustrado
0: el otro día hice un post de técnica de estudio que es que también se relaciona mucho con la frustración y con lo que hablamos y de la comprensión de texto te enseñaron técnica de estudio cuando fuiste a la escuela
1: y tuve tuve en lengua así aprender a resumir aprender a notar notas al lado aprender a ah, notas a, al pie notas al pie el sí margen. sí pero pero, pero no Ob obviamente yo leí el, el post tuyo y las, las técnicas de estudio no, no las... No son las
0: técnicas.
1: No, 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 no. Eh, ojo, también pasa que a esa edad tampoco prestamos mucha atención. No, quizá, obvio, quizá, quizá quizá no Quizás no, sí, no,
0: pero creo que es algo que aprendes más cuando ya estás... Estudiando una carrera terciaria o universitaria bueno, ahí es donde
1: voy entonces Si, si quizás no me las técnicas de estudio Qué loco que nadie se acuerde que le hayan enseñado las técnicas <risas> de estudio ¿Dónde estuvo el aprendizaje significativo de aprender? De cómo aprender De cómo
0: aprender ¿No? Tal cual. sí eh, Me entonces, fui de, de, de línea, el tema frustración
1: Y bueno, el tema frustración para mí eh, Está bueno trabajarlo Primero es individual es totalmente individual claro, cada, uno, cada, cada uno se frustra con sus cosas Entonces ¿Cómo atacas cada frustración? En el aula es re complejo En el aula es re complejo Cada, cada, cada alumno es un mundo Entonces mucho y, y ni te digo si los problemas Están fuera de la escuela es que ¿Cómo, ¿cómo atacas un problema Que está fuera de la escuela? Y ni te digo si el problema está muchos años anteriores dentro de su sí, formación.
0: En cuanto a eso, el otro día hablaba con una amiga que es docente y me comentaba esto, el tema este de la cuarentena, de que muchos, en realidad muchos no todos, estábamos en casa. Y ella como docente tenía eh, le mandaba las actividades de la casa a, a todos, a todos sus alumnos. Es, ella es docente de tercero y cuarto año de primaria. Y me contó la situación de una mamá que ella es docente de matemática Que le manda un audio diciéndole si, si no le puede hacer un video porque el nene no entendía Pero el tema no es ese, el tema es que hay detrás de eso hay un problema familiar En el que el nene en la escuela funciona bien cuando está solo Pero en la casa las cosas no las podía realizar
1: Ajá
0: y entonces eh, mi amiga me planteaba esto desde de la frustración, también no solo por parte del nene, porque el nene lograba resolver las cosas, eh, o sea, lo, o sea la, ella le mandó la, cómo podía resolverlo, pero él logró significarlo y logró resolverlo a, a, a sus pasos, a, a su ritmo, significando el aprendizaje. Pero la mamá estaba desconforme con eso porque no lo resolvía tal cual la maestra le había dicho. Entonces el nene terminó frustrándose, no haciendo la actividad, porque pasaba esto. Esto que vos planteas de que eh, mucho, mucho de las frustraciones pasa por esto de que también hay un problema detrás, no solamente es porque no sabe matemáticas o porque le cuesta matemáticas. Sí,
1: sí, yo, para mí lo, la, la mejor manera de trabajarlo es primero bajar el estrés. Primero, ¿qué nos pasa? Eh, todos tenemos la técnica más sencilla de enseñar la matemática que es si el alumno no lo entendió, con un poco más de volumen lo va a entender ¿cuánto es 4x4? Eh, 12 ¿cuánto es 4x4? Eh, 15 4x4 el volumen
0: no, no enseña, no ayuda, no en
1: ayuda de, claro, porque gritándomelo lo voy a entender
0: no, todo lo contrario, no. me estás inhibiendo.
1: Entonces, no, el volumen no ayuda. Y ojo, hasta en la universidad. Pasa. Pasa. Que diciéndolo vos, más alta piensan que vamos a entenderlo. No, señores. Si sí, los hablan más fuerte, no necesariamente. No, porque
0: me voy a terminar bloqueando. <risa> eh, en realidad pasa, comentamos que en realidad pasa eso. Te terminas bloqueando y te terminas poniendo Exacto. nervioso, te terminas inhibiendo, te terminas frustrando y te diciendo que 4 más 4 estrés, cuando en realidad
1: no yo tenía tenía un alumno que le decía bueno, primero, tranquilízate que si nos equivocamos
0: Ese es el tema no también. pasa nada
1: eh, primero que acá estamos para equivocarnos este es el momento, acá podemos decir pavada, acá es más, vamos a arrancar, yo arranco con una pavada uno más uno, cincuenta ya arranqué recontra mal vamos a seguir con pavada vamos a equivocarnos un rato y que no pasa nada Pasa o que no también somos...
0: está eso de, de que te equivocaste Mamita, agárrate no Cuando es no, cuando el error Gente, el error es aprendizaje Uno aprende de bueno, los exacto. errores No de que todo sea, salga bien
1: Bueno, pero no es que solamente aprendes del error
0: No, pero también tenés que aprender Que te vas a equivocar Y que siempre te vas a equivocar
1: Exacto Pero nosotros aprendemos Cuando nos equivocamos si pensamos en qué nos equivocamos Entonces, si tenemos miedo a equivocarnos
0: Sí, pero ojo, a veces ese miedo puede ser porque detrás tuyo Tienes a alguien que te reta porque te equivocas
1: Totalmente, por eso, ahí está el punto Si aprendemos a que si nos equivocamos no va a haber problema Esto de puede fallar Si nos equivocamos no hay problema ¿Cuál es el problema? El problema es equivocarnos Y pensar que hicimos las cosas bien y seguir equivocándonos sin que nadie nos diga, no, pará, eh, había algo mal. O, pro, o nosotros mismos damos cuenta que había algo mal. Y pensar, ¿y qué es lo que no...? Qué, ¿Cuál es el punto en donde me equivoqué? Uh -huh.
0: sí. que, Entonces, sí.
1: ese, es el, ese es el objeto de equivocarse. Equivocarse sirve cuando nos pensamos en cuál es el punto en que nos equivocamos. Hicimos una ecuación y pasamos multiplicando a algo que pasaba dividiendo por ejemplo no o uh -huh. para sí, los que saben de resta. matemática van a decir no 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 pasa dividiendo se divide en ambos términos sí ya sé Pero Vamos es un a la, ejemplo. la ecuación es un ejemplo entonces pasamos a algo que estaba dividiendo lo pasamos dividiendo de vuelta y no multiplicando como debería ser si nos equivocamos si terminamos la ecuación nos retan mmm, nos dicen, pero no entendemos. Bueno, el punto está en. Primero, si no equivocamos, no pasa nada. No pasa nada. Eh, no, no, no vamos a hacer ni más ni menos por eso. Todo lo contrario. Si aprendemos a equivocarnos y con una sonrisa ir a preguntar, che, ¿por qué me equivoqué si no lo entendemos? A
0: mí, y, a mí me pasa eso que. No sé si seguirá pasando. Yo espero que no, que el hecho. El tema de equivocarte y tener miedo de ir a preguntarle al docente por qué te equivocaste. Te pasa mucho eso, también.
1: Sí, y fíjate qué tan significativo será el aprendizaje que somos grandes y tenemos miedo de equivocarnos y ir a preguntarle a los demás por qué nos equivocamos.
0: Sí, pasa. Sí. Ahí, ahí,
1: ahí sí lo significamos, muy fuerte. Sí. Significamos el mal aprendizaje. Uh -huh. Entonces, es muy loco esto, pero cuando bajamos mucho mucho el estrés eh, y entendemos que es un juego entendemos que es un puzzle de la misma manera que lo puede ser el Candy Crush de la misma manera que lo puede ser el Minecraft de la misma manera que lo puede ser un partido de fútbol donde vos decís te tengo que ganar al contrincante ¿cómo puedo hacer para jugar a la pelota bien? ¿tengo que hacer los pases así, así, asá? o un partido de ajedrez digo un ejemplo cuando entendemos que podemos jugar y nos podemos divertir, por así decir. Sí. Porque, ¿cuál es el punto? Uno dice: La matemática no puede ser divertida. Mirá, si a uno te salió un ejercicio y de pronto te empieza a salir, todos debemos tener esa memoria en un momento donde de verdad algo no salió.
0: Y decir: Oh, quiero oh, seguir pará,
1: hago otro más. Sí. Bueno, existe. Y van a ver que la mayoría lo tenemos. Ese es el punto. Ese es un círculo virtuoso donde vos aprendés algo. ...te motiva a aprender otra cosa... ...y cuando aprendes otra cosa... ...te motiva a aprender la siguiente... ...la motivación es fundamental... ...bueno... ...a los que nos gusta la matemática... Eh, ...durante tiempo nos gustó... ...porque nos divertimos haciendo...
0: ...que... ...es como arrancaste vos... ...tu gusto...
1: ...claro... ...a mí... ...es una historia más personal... ...pero de chiquito... ...me pasaba que... ...cuando salía a jugar en el barrio era muy, muy chiquito, tendría 5 o 6 años y en aquel momento se podía salir a jugar con los amiguitos afuera uh -huh. tenía una vecina donde tomábamos la merienda con mis hermanos y las la hijas de, la, de la señora, de la señora grande, eran maestras y estas chicas cuando llegaban al, a la casa después de la, la hora eh, nosotros estábamos tomando la merienda y charlábamos, le dábamos charla. Y bueno, para mantenernos un poco entretenidos nos daban la fotocopia de las cosas que habían hecho en la escuela. Entonces éramos muy chiquitos y nosotros jugábamos, mientras tomábamos la leche, a, re a hacer claro hacer los juegos esos que nos daban, ¿no? Eran unos juegos re, re divertidos. No, muchachos nos estaban dando deberes de, de chicos de primer grado. Claro, teníamos menos, no habíamos entrado a la escuela y ya sabíamos hacer algunas cosas de la escuela. ¿Por qué? Porque no lo veíamos como algo malo. No teníamos claro. alguien que nos diga, no, miró, miró cómo estás estudiando. O claro, no, te, lo, te lo
0: plantearon como un juego y eso te. Y, y,
1: pero olvídate, no, imagínate si esa persona nos iba a, nos iba a decir, no, lo, estás haciendo, lo mal. estás haciendo mal. O lo mismo que le dicen los padres, yo he visto padres gritarles a sus hijos, decir, no es que no estás aprendiendo. Sí. Por favor, señora, cálmese, tómese un té. <risa> Claro, entonces desde Cuanto más lo vea como un juego
0: Es mejor. mejor Más tranquilo va a ser
1: Y te puedo asegurar que vas a tener mucho tiempo En donde no vas a tener que gritar <risa> Porque La
0: voz la vas a tener genial
1: Exacto Entonces, sí. bueno, ya te digo Pero eso es estimulación Si querés estimulación temprana que se lo puede dar a, lo, a los chicos eh, Es algo como Sí, pero
0: planteárselo como, así, vos, como un juego Como un desafío
1: Exacto. Bueno, es eh, un poco por ahí
0: Bueno eh, Interesante la charla Creo que da para más Mucho más larga Pero creo que se va a hacer medio, eh, medio largo Si continuamos Pero en definitiva es eso eh, Trabajar la frustración desde chiquitos Porque ya desde primer grado Creo que existe el tema frustración en cuanto a las matemáticas, hablo en general, en general con todas las materias, me parece. Yo creo que esto en general. Sí, en general.
1: Es eh, un poco un poco bajar un cambio a los grandes. Y sí, intentar... bajar las
0: expectativas también.
1: Las expectativas para mí pueden estar. Vos podés decir, yo quiero que aprenda esto, y como, como vos lo has planteado, uno plantea objetivos, uh -huh. ¿no? Pero después, esos objetivos se van viendo sobre la marcha, en eh, cuánto tiempo uno espera que tengan esos aprendizajes. Y está buenísimo que uno pueda plantearse cuáles son los contenidos que quiere que sus hijos o obviamente sus alumnos en la currícula vayan aprendiendo. Sí. Pero también está que ese objetivo tiene que ser prudente y que después se tiene que adaptar a cada persona.
0: Sí, no, ni hablar.
1: ¿Entendés? Pero sí, lo que no puede pasar es... Eh, es la locura de que tenga que cumplir porque tiene que cumplir. Y si no lo cumple, eh, aplicar esta regla de si hablo más fuerte, seguramente me entiendo. no, señora. no, no se Señor. cálmese, claro. señores. No, señores.
0: <ríe> eh, no, sin hablar. ¿Y te gustó pasar por la docencia?
1: Me gustó, fue una, una experiencia muy gratificante. Eh, hoy en día estoy un poco más, un poco bastante alejado de esto, pero...
0: Estás más dedicado a las ventas. Estás más
1: dedicado, claro, estoy dedicado a otros a otros rubros, <risa> pero la verdad que es una experiencia que te, te hace crecer mucho.
0: ¿Te imaginaste que una vez que ibas a terminar frente a un aula?
1: Sí, en la escuela. En la escuela veía a los, a los docentes y decía... Yo cuando sea grande no quiero, bajo ningún punto de vista ni en ninguna circunstancia, terminar parado frente a un aula. <risa> y después se bueno. me fui a la universidad, estudié, y llegó un momento donde tuve un tiempito libre para poder hacer esto. y ¿Lo volverías a hacer? Sí, ¿Más totalmente. ¿Más de grande? No, sí, totalmente. no no es que, la, ahora. Es, que, es que en ese momento dije, wow, qué bueno estaría poder pararse adelante de, de unos chicos.
0: Explicarles tu manera. Y
1: sí y este este miedo de qué pensarán o uh, va a ser el profesor for, perdón, la palabra no, el profesor malo o va a ser el, el profesor que, que le tomamos el pelo o lo que sea se va, se va porque a fin de cuentas entendés que son chicos y que la, también fuiste chico y que fuiste chico y que generalmente lo que buscas es eh, alguien que te pueda comprender todos los chicos queremos que tener profesores que de verdad no, no, no les interese lo que los que estamos enfrente sí. que, que digan yo creo que estos chicos por lo menos se lleven algo a mí sinceramente si un chico sabe la tabla periódica o no me da lo mismo me da totalmente lo mismo pero que entienda que este mundo es gigante que este mundo es se puede explicar con esa con esa tabla de alguna sí. manera que tiene que tiene sus trucos como esos jueguitos que tanto gustan ahora y que se, que se pueden uno puede entender por qué pasa el mundo con la química. Uno puede explicar el mundo y, y hablar un solo idioma con las matemáticas. La matemática es la misma acá que en cualquier lugar del universo. <risa> es la misma. Uno si vos tenés un palo y le sumás a otro palo va a tener dos palos, sí. Entendés? Entonces es, es muy loco eso Y ni te digo, bueno, la química la física es... Eh, para mí te, te vuela a la cabeza el entender cómo eso puede presentarte al mundo de diferentes maneras Eso es lo que a mí me gusta poder explicárselo a los chicos Eso es lo que lo que me gusta que, que se queden Y que se queden obviamente con la idea de que no es que la materia es fea Y no es que somos malos para
0: la materia
1: es simplemente que estamos frustrados y no nos gusta por algo Y que somos seres que somos más visuales
0: Hoy en día, sí Siempre Sí, siempre, pero hoy, con las generaciones de hoy Es como que hoy necesitamos más lo visual
1: Bueno, el mundo, para la parte de ventas eh, Entendió que somos visuales ¿Y qué pasó? Nos empezaron a tirar un montón de información de manera audiovisual por todos los medios posibles, desde los eléctricos, electrónicos, eh, desde la computadora, sí, las computadoras, hasta los mismos carteles que nos ponen en la calle por todos lados, las pantallas que ahora se ven también, sí. eh, todos lados tenemos estímulos visuales y por sí. eso las generaciones que van viniendo más nuevitas eh, están mucho más expuestas a esos estímulos y por eso están necesitándolos. Y después van a un aula donde su estímulo visual es una su un papel blanco con un montón de líneas grises que en algunos sí, casos dicen el nombre de alguna marca linda y en otros casos son medios de calcar las hojas pero a <risa> fin de cuentas yo, yo tenía esas hojas de calcar que estaban buenísimas. Pero mmm, se termina el estímulo visual y ahí es donde se pierde. Uh
0: -huh.
1: Así que está bueno tener ojalá vuelva a conectar igualdad me parecía me parecía Sí, estaba volviendo.
0: Eh, iban a entregar computadoras eh, Bueno, la idea era esa, eh, que quiero les cuente su paso por la docencia y también contar que se pueden equivocar, hay que equivocarse. La frustración va a estar, pero hay que trabajarla y lo importante es bajar esos conocimientos, ese contenido a tierra para que se pueda significar y ser adquirido de alguna manera. Eh, bueno, eh, no sé si querés agregar algo más. Eh, ah, yo quería comentarles en cuanto a lo visual, que estaría bueno que los docentes también eh, no hablo, hablo en general, no para... Eh, vamos no quiero generalizar nada, pero me pasó a trabajar en una institución en la que el docente no, no estaba de acuerdo con usar los medios audiovisuales. Y creo que estaría bueno que los docentes empiecen a capacitar en, en esos términos y implementar esas cosas, eh, porque ayuda mucho y es muy beneficioso aunque no lo quieran creer. Captan la atención del que tienen enfrente y va a ayudar a que el conocimiento que ustedes quieran dar, lo pueden adquirir. Eh, no sé, Jero, si querés cerrar con algo, acotar algo más. Si tenés redes sociales, las puedes decir.
1: No, bueno, no, redes sociales. <risa> eh, en sí, lo que... lo que quería agregar era esto, esto mismo. Nada.
0: <risa> ya está, cerras hasta acá. Bueno, sí son medios largos, pero que no se cansen al escucharlo, de todas maneras estuvo muy interesante la charla, eh, vamos a ir cerrando, gracias eh, Jero por participar de esta locura que se me ocurrió hace poquito, y bueno, acuérdense que tengo redes sociales, eh, artisicopedagogía en Instagram, puedes seguirme ahí con una amiga, Ando, que fue con la que hice el primer podcast, eh, subimos cosas interesantes Anto sube cosas de arte y yo más que nada relacionado a la psicopedagogía eh, bueno, nada espero que les guste y que lo compartan eh, con sus colegas, con sus familias con sus amigos y bueno, nada, nos despedimos hasta la próxima, gracias Jero
1: gracias Mica, Chao, chao.